0: carrer major, Toni Mateus.
1: Hola, què tal? Ara sí que li he de donar el botonet. Després d'un matí mogut, amb tirotejos davant de comissaries de policia, mare meva com està el món? Arriba el torn de la diversió al carrer Major, al seu programa de les 8 ràdios del Camp de Tarragona i la xarxada de comunicació local. Avui comencem aquesta segona hora parlant de gelats, amics i amigues, perquè, com diuen, gelats tot l'any. I si a més a més et paguen, millor que millor. Nestlé, la famosa marca, està buscant un provador o provadora dels seus gelats maxibons. Sí, sí, com ho escolten. Busquen una persona per provar el nou sabor del maxibon i donar la seva opinió. Els requisits. Tenir papiles gustatives, que t'agradi passar-ho bé i no tenir al·lèrgies alimentàries l'escollit o escollida cobrarà uns 1.000 euros per dos dies de feina més o menys el que cobra el nostre tècnic en Iago Moreno 1.000 euros per dos dies de feina i provar el nou Maxibon del 2024 a banda, Nestlé, sí, sí, a banda, Nestlé et portarà a una destinació molt especial per a poder tastar el seu nou gelat no em diguis que no és un treball somiat Aleix Pérez, bona tarda
2: Molt bona tarda, Toni Mateu, Una vegada més, eh, a donar me que estic en el lloc de feina equivocat però em sembla una oferta espectacular i a més el viatge aquest que no, no ve massa mi... a compte, no?
1: No diuen, és un... no diuen anés, eh? no diuen anés. Eh, però, però, segurament... però
2: tampoc cal no? o sigui tampoc el viatge aquest és una mica perquè perquè volen ells perquè realment sí, sí. jo el Maxi bon aquest jo el podria provar aquí a casa meva no, no, no cal no, no,
1: és que són dos dies de feina eh, un el pots fer a casa perquè t'envien els maxibons a casa i l'altre et porten a una destinació suposo que serà algun paradís d'aquells luxosos, provar el Maxi bon i fer unes fotos ai Aleix, com dius tu Miri, som els de Carrer Major, és a dir Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova Ràdio de Reus Ràdio Montblanc Altafulla Ràdio Ona la Torre Ràdio La Selva del Camp Ràdio L'Hospitalet de l'Infant Baix Camp Ràdio i La Xarxa Per nosaltres Fer ràdio no és treball És el nostre somni oh, Que bonic m'ha això, eh, Aleix?
2: M'ha quedat? Sí.
1: Ah, per cert L'oferta de Nestlé la van tancar Quan van arribar a 25.000 inscrits. Benvinguts a Carrer Major. Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
0: Ey, ey, sueña como un millón.
1: Canta, m'encanta arribar al Clickania amb la seva edició número 15, 15a edició de Unidò, 15 de la fira dels amants dels clics de Playmòbil. De dijous a diumenge, Montblanc torna a ser la capital mundial de la mítica joguina que ha acompanyat a tantes generacions jo en tinc uns quants i tu Aleix tens un quants, uns quants clics
2: sí? i tant, jo et recordo especialment un, un vicei de Playmobil d'egipsis no? que, que, que vaig passar mi tardes i tardes senceres jugant amb aquell, aquell vicei de Playmobil
1: jo tenia un bote de colón d'aquells de cartró així grans ple de clics bueno, de clics, Boys. en fi per parlar de Clicània, tenim els estudis de Ràdio Montblanc el Quim Caral, que és el cap de l'oficina de turisme de Montblanc i al qual saludem. Eh, Quim Caral, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Per un moment em pensava que em preguntaríeu sobre el Maxibon.
1: <laughs> o sobre els també, clics. També, eh, si, si vol, també.
3: No, <laughs> tens, no. Ten,
1: jo, tens clics jo, o què?
3: Jo no. Jo sóc d'una edat que me va enganxar una mica en el, en el canvi i jo havia jugat amb l'Exim Castillos que això ja, ja és, temps... molt, és, és molt boomer, és molt retro ja
1: No, no, en eh, eh, tenim canes tots aquí eh? <ríe> Quim... Escolta'm una coseta després d'Alterrania arriba el Clicania Us esperàveu aquest èxit una fira pels amants dels clics de Playmobil? En el moment que el vam fer,
3: no no, eh, teníem molt clar que el que volíem era crear un esdeveniment que tingués capacitat per atraure al públic familiar, que és un dels principals que té blanc al llarg de tot l'any, però en aquest cas era amb un motiu principal, i, i va costar una mica trobar-lo aquest motiu, i, el, i, i amb el Playmobil la veritat és que vam donar a la Diana, la vam encertar plenament, això fa, fa ja un grapat d'anys, perquè és la quinzena edició, tenint en compte que el 2020 no es va fer pel, per la pandèmia, i, i una mica donava continuïtat a Terrània, perquè, de fet, agafa aquest, el, el sufix Ània amb la idea de que allò que fem a Montblanc eh, li posem una mena de segell que és acabat a Mània, va ser en aquell moment, perquè Terrània va estar uns anys sol i, i va ser a partir d'aquest moment en el, que, en el que veiem que val la pena fer-ho, i la primera edició va ser tremenda. Va ploure i hi havia unes cues llarguíssimes de gent esperant-se paraigües per poder entrar. L'entrada era caòtica, ens va superar perquè el que esperàvem no era rebre tantíssima gent. A partir de la segona edició ho vam fer millor.
1: I uh, després de uh, Sant Jordi, de la Setmana Medieval, podríem dir que és el gran, gran esdeveniment on més gent es concentra a la vila de Montblanc. Sens
3: dubte, ho és, és així. I, i és ah, precisament agafant la idea de la Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi, que es basa en un tema i s'orienta un determinat tipus de perfil de, de visitant, de proximitat, que viatge amb família també n'hi ha que van sense canalla, eh? tant a la Setmana Medieval com al Clicània, però vaja, que, que no fan masses quilòmetres, eh, per tant, gent que ve del Camp de Tarragona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, les Terres de l'Ebre, de Lleida, més o menys, i, i a seguir aquest exemple, i la veritat és que hem aconseguit doncs, situar-ho al segon escalafó, no tenim cap intenció de superar la Setmana Medieval de la llegenda de Sant Jordi, aquest no és el nostre objectiu, ni molt menys. Eh, el, els objectius queden plenament coberts perquè és dinamitzar la vila i més enllà la comarca a partir d'una activitat eh, lúdica, amb família, i això fa funcionar
2: restaurants, allotjaments, comerços per tant què és el que, el que em doneis, no? Tanta gent, és potser la nostàlgia, és potser aquest públic familiar, és aquests pares que volen mostrar els fills als als playmòbils que que, que a tanta gent amb un blanc als clics de playmòbil.
3: És una, barreja. és una barreja, perquè els públics també estan barrejats. A primera hora del primer dia, sempre veiem que hi ha un perfil que ha vingut molt interessat a trobar alguna peça en concret. Per tant, estarien a la banda dels col·leccionistes, aquells que eh, doncs, es, es belluguen, fan quilòmetres, per aconseguir un determinat clic que potser doncs, ha estat descatalogat o d'altres clics que han estat eh, customitzats, és a dir... Tonejats, eh? que, que, que no surten d'una capseta de Playmobil de les que podríem trobar eh, en una botiga. I després està el públic majoritari. Aquest és el públic aquest, el, que, el qual me'n referia abans, el públic familiar, que aquest va evolucionant. Està clar que fa 16 anys, quan van fer la primera edició, no hi, ha, no hi havia el mateix públic que vindrà a aquest, aquesta edició. Per què? Perquè aquells potser anaven amb una canalla entre 3 i 12 anys que aquests, aquesta canalla doncs hi ha alguns que ja estan arribant gairebé als 30 no? per, per això que el, el que és més important és eh, diguem, ser fidel a aquest perfil de visitant encara que no sigui sempre les mateixes persones eh, anar-te adaptant a les necessitats d'aquest públic per tant ells també troben aquí eh, maneres variades de passar-s'ho bé n'hi ha que són que són repetidors durant molt de temps fins que potser doncs, el, aquella canalla s'ha doncs, fet gran i diu, ara no vull anar amb els papes a, a Montblanc perquè ja ho he vist un munt de vegades. Bé, se n'incorporen de nous que quan vam començar doncs no havien nascut.
1: Parlem de, de xifres, si li sembla, quants expositors n'hi haurà, quantes botigues especialitzades n'hi haurà, Quants visitants espereu per aquesta fira de Clicània d'aquesta setmana? Quines són les xifres que esteu barrejant des de l'oficina de turisme de Montblanc? Les primeres són molt fàcils, aquesta ja la sabem, l'última és molt complicada.
3: La, la primera, doncs hi haurà 10 diorames, 10 diorames perquè l'espai principal dona pel que dona, és l'antiga església de Sant Francesc i dues de les sales que estan en el claustre. En eh, següència de, de la pandèmia, vam escampar una mica els diorames en altres espais, però hem vist que és millor tornar-ho a concentrar, que ja, ja no tenim aquells requeriments que ens, feia, que, 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 que ens va, va fer prendre la pandèmia. Per tant, els hem reconcentrat altra vegada tots a, Santa, a Sant Francesc i tenim 10 eh, diorames amb temes doncs, molt singulars. Són diorames que no s'han vist prèviament, i estan, la veritat molt bé, són espectaculars, i ho sé perquè clar, el muntatge l'hem fet el passat cap de setmana, perquè clar els, els diuremistes no, no s'hi dediquen professionalment i venen el seu temps lliure a muntar-ho, i, i, i per tant ja, ja els hem pogut veure de primera mà i són realment espectaculars. Enguany és dels anys en els que veiem més més, més nivell, deu diuremistes per una banda. Després, eh, botigues especialitzades, No tenim sis. Aquestes eh, botigues doncs una mica responen a allò que abans comentàvem, no? Hi ha col·leccionistes que busquen eh, peces descatalogades o, o capcetes que, que ja no estan en circulació i després n'hi han d'altres que busquen detallets, perquè com que tu potser a casa, encara que no siguis un diuremista dels que participen en, en esdeveniments com aquest, eh, doncs pots tenir doncs escenes no? I a la teva escena, per exemple, que sigui en un bosc, necessites arbres. I els arbres doncs, surten amb capsetes que potser van acompanyades de un, una, un 4x4, un caçador o, o un animal i tu no vols ni el 4x4 ni el caçador ni l'animal, tu només vols arbres, doncs allà trobaràs arbres, molts arbres. Si és que vols arbres, si vols una família de flamencs també la trobaràs, i si vols una família de, de... per senglars, doncs també. Eh, llavors aquesta és la, la, la gràcia d'aquestes botigues, aquestes sis botigues que participen, que estan molt especialitzades i que van molt més enllà de les capsetes que podem trobar en una compra per internet o en una botiga convencional. Llavors, la pregunta complicada, quanta gent vindrà? Doncs això no se sap. Eh, sabem com han anat les altres edicions i que la veritat és que han anat molt bé, són mitjanes de visitants que superen els 2.000 visitants al dia i que en alguna edició s'ha tensat el 3.000. Llavors, clar, això fa que pugui canviar bastant. Dos serien 8.000, eh, tenim quatre dies, tres serien 12.000. On serem? Hi ha, hi ha factors que, que de vegades ajuden o perjudiquen, i el factor climàtic segurament és el principal. A més bon temps, més possibilitat que vinguin molts
2: visitants. Sí, I com es prepara Montblanc per l'arribada de, 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 de tanta gent que pot arribar-hi? No sé si, si els comerços també es reforcen, si hi ha també algunes, algunes maneres també de, de, de preparar-se davant d'aquesta gran quantitat de, de gent que, que farà cap a, a la ciutat.
3: Cadascú es prepara com pot. Per exemple, als restaurants hi ha un moment que no donen l'abast. Segurament doncs, que hi hagi, eh, no sé, passejar, això que deia, 2.000, 3.000 persones al carrer tombant, pot fer que un petit restaurant quedi saturat doncs quan ja n'hi ha només 500, no? i, i, i què dius, doncs, bueno, si està ple, està ple, ja, ja no es preocupa de, de res més, perquè ja, ja li està funcionant el fet de que organitzis aquell esdeveniment. Nosaltres el que també busquem molt és que la gent pugui conèixer el, el poble més allà de l'organització de l'esdeveniment. Per exemple, ens passa també a Terrània, que, que, que és el primer que vam fer. Doncs amb Clicani el que fem és generar un segon punt d'interès, que és l'antiga església de Santa Madalena, allà eh, hi participen aquells que volen doncs, agafar els seus clics i portar-los i muntar un diorama per, per concursar. És a dir, aquests que dèieu vosaltres que teníeu, el, el vaixell dels egipcis o els que estaven al pot de Colón, doncs, Vens aquí i Montes. Llavors, això es fa el dimecres a la tarda, és a dir, demà a la tarda estaran muntant els, els diur aquests diuremistes aficionats I a, i a partir del dijous estaran doncs, que es podrà, exposats, que els podrà veure qualsevol dels visitants. Com que això està a l'altra punta del carrer Major, a l'altra eh, fora de muralles, eh, el que generem és una ruta... Que, que els visitants poden trobar un munt de comerços i en aquests comerços el que hi hem posat són, aixecar eh, de comerç ha fet el seu, diorames on hi ha una peça amagada una peça feta en playmobil dels protagonistes de la llegenda de Sant Jordi a la setmana medieval, d'aquesta manera també donem una mica a conèixer la festa Vaja, si és que necessita donar-se a conèixer la Festa de la Setmana Medieval, però li donem aquest protagonisme a la presència en els, en els aparadors, i llavors la gent el que ha de fer, sobretot està molt pensat per canalla, però també ho fan molts adults, eh? molts adults demanen el paper, tot dissimulant, perquè clar és, és cosa de al nens al petits, al però però agrada a tothom. Sí, sí. I llavors el que es tracta és... de identificar quin és el clic que està amagat on no toca i, i després fem un sorteig de productes de Playmobil, òbviament.
1: Home, clar, els grans també s'interessen per aconseguir aquest lot de productes Playmobil, i tant que sí, tant que sí. Has dit diurames, jo he llegit, alerta'm a això, perquè dius que n'hi han de tots tipus, però he llegit que n'hi ha. Alerta, Aleix, de Star Trek, d'Astèrix, de Jurassic Park... I una escena de El senyor dels anells, la batalla de les mines de Tirith, que diuen que pot ser allò, bo, si la peli era brutal, doncs pues imagina sí, tu, sí. amb clics de Playmobil. No és així, Quim?
3: Sí, sí, i, i la veritat és que està molt bé. Eh? Eh, sempre, eh, ens nem trobant les propostes que ens fan els diuremistes que són espectaculars. Eh, Playmobil, com també fa Lego, però no, Playmobil ho va fer més tard, té acords amb, amb grans marques eh, i, i llavors agafa aquestes línies de personatges que són coneguts més enllà del món Playmobil, però tot i això, el, el que no fan mai els diuremistes és agafar una capsa, buidar-la i muntar, no les seves propostes sempre són molt imaginatives i, i van molt més enllà de, de les propostes que fa Playmobil amb amb la seva, amb la seva producció, això, això és obvi. Qualsevol de, dels diorames no, no, no sorgeixen a partir d'una capsa I, i la veritat és que dona gust perquè necessites per cada diorama una bona estona contemplant els detalls. Si n'hi ha deu, amb eh, 10 minuts no en tindries prou amb cadascull. Llavors, comences a multiplicar i dius, ostres, que ja m'estàs una hora i mitja mínim.
1: Sí, sí. Mirant els detalls petits, detalls de les mines de Tiriz o de, o de la Jurassic Park, aquest Jurassic League que, que en fareu eh, i que gaudiran tothom. Eh, L'exposició també del seguici festiu de Montblanc amb clics. Com funciona això, Quim Canal?
3: Aquest va ser un projecte ja de fa uns quants anys, que va fer dos diuremistes, especialment un que, que, que ens va fer la proposta amb temps amb allò de repensar-ho bé, i vam dir ostres, doncs estaria molt bé, va ser, en aquell moment va ser una novetat, va ser una inversió a futur, que vam dir, mira, és una bona manera de fer un reconeixement a, a, als diferents grups que participen en el seguici popular de Montblanc, i que quedi com una exposició que fa que tots aquests visitants que venen doncs, motivats pel món del Clic a la vegada descobreixin Montblanc, no? descobreixen Montblanc passejant, l'Església i l'antic Convent de Sant Francesc òbviament perquè és on se celebra, però a banda doncs, poden veure quins són els elements principals de, del seguici, tot i que no és festa major i per tant no els veuran actuar.
2: I bé, per anar tancant una mica tota aquella gent que encara estigui doncs, una mica indecisa si anar, si no, si ens pots explicar horaris, preus, informació d'una mica, què, què s'ha de fer per, per viure aquest Clicània?
3: A veure, si està indecisa que deixi d'estar, que vingui. Eh? Això ja no, és, és, és incontestable, eh? no n'hi no, no ha més. Hi ha quatre dies seguits, eh, trobem un primer dia de festa, el segon que és feiner també estarà obert matí tarda, i després al cap de setmana. L'horari és, és, és molt ampli, comencem a les 10 del matí, i tanquem a les 8 del vespre. El que passa és que fem una petita aturada de 2 a 3 per fer neteja de, dels espais, de, dels matraquilats que protegeixen els, els diorames perquè hi moltes ditades i, i fe, fem una mica de neteja, però vaja, que, que dóna 9 hores de, de, de festival. Dona. I els preus són, a partir dels 14 anys, són 5 euros i entre 7 i 13, 2,5 euros i després tenem els més petits, que fins a 6 anys no paguen. I per treure l'entrada doncs, es pot fer a través del nostre web, de montblancmedieval.cat, que és el, el de l'Oficina de de Turisme el de, el de la promoció turística de Montblanc, però també el web específic que té el festival, que és Clicania.cat.
1: Doncs ja ho saben, no ho dubtin i aquests dies, eh, cap a Montblanc, que hi falta gent per gaudir de Clicània, i mira, si busquen allò mira, regalar per exemple a una parella de nubis que estan a punt de casar-se regalar hi dos clics de ploi mòbil un basat amb ell i un altre basat amb ella i vinga el, ja els està. trobaria segurament no, no, i, no, i i en, el, en el cas de
3: no trobar-lo te'l farien perquè és això que he dit abans eh? te'ls customitzen i, te, i, i et posaran més ros o més castany o, o amb barba o sense eh? te'l te faran a mida
1: jo sempre que he regalat clics he triomfat Quim eh, Caral, responsable de l'oficina de turisme de Montblanc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més aquí al Carrer Major. Que vagi molt i molt bé al Clicània.
3: Això esperem. Us convidem a venir.
1: Una abraçada, gràcies. Carrer Major, al Camp de Tarragona, des de ben a prop.
3: Paraules Agü fil de cosi. Tisores estufam a s'obren paraules. Permut,
1: patates, olives. Paraules molt curtes, Pi Paraules molt llarges. Permut, patates i olives. Aquest diumenge, i tiro cap a casa, cap aquí a la Selva, es va estrenar el documental Paret Delgada un fil d'esperança. Un magnífic treball dels companys de Canal Camp on es parla dels mítics aplecs de paret delgada que van tenir lloc, del 1959 al 1964. Una experta en aquests aplecs és la nostra lingüista de capçalera, l'Agnès Toda, que avui li toca parlar aquí, al carrer Major, i la saludem. Agnès, bona tarda.
4: Bona tarda, com anem?
1: Com és que en saps tant dels aplecs de paret delgada que t'he vist al documental?
4: Bé, eh, perquè soc filòloga catalana, perquè a través dels Aplecs es va fer una gran aportació a la llengua catalana en uns moments que eren molt foscos per la llengua catalana, com és el franquisme, que es perseguia bé, qualsevol aspecte de la cultura catalana, no només la llengua, sinó qualsevol aspecte. I en canvi, des dels Aplecs eh, es va apostar eh, per intentar que el règim franquista no aconseguís això. Aleshores, eh, com a filòloga catalana, eh, m'interessava el tema, perquè, més, eh, això ja ho havia sentit explicar sempre, Montroig jo sóc de Montroig del camí i ho havia sentit explicar sempre, havia sentit explicar sempre l'aspecte més típic dels aplecs de paret delgada, que és que van gosar tallar el, el fil que, que donava veu eh, el cardenal la Arriba i Castro, perquè va anar eh, l'últim d'aquests aplecs. Bé, ara començo pel final i després ja explicaré, eh, tot plegat. Però, doncs, eh, l'últim d'aquests aplecs va anar al cardenal la Arriba i Castro i va parlar en castellà. I amb tot el que simbolitzaven aquests aplecs, eh, bé, se li va tallar el cable perquè la gent no el sentís si no el poguessin seguir. I, I bé, i això va ser el final dels aplecs, tot i que des del meu punt de vista no és només el que marca el final dels aplecs, hi ha moltes més, més coses, però sí que és el que eh, potser ha donat a conèixer més els aplecs de paret delgada. Aleshores, jo em sembla que és una tesina que tinc eh, que vaig fer sobre això, no? sobre els aplecs de paret delgada, la qual cosa volia dir parlar amb, amb l'Isidre de la llibreria Gaudí, perquè va ser l'instigador. I de què va ser l'instigador l'Isidrofons? No? I ara sí que començo pel principi. Doncs, uns aplecs, uns aplecs sardanístics, en principi, que es feien a l'ermita de paret delgada, de la selva del camp, però, i aquesta és la gràcia, que no només eren sardanístics, no? Eh, van ser uns aplecs que es van fer del 59 al 64. I ah. això que deia, en principi, la idea era ballar sardanes, que representa que era una cosa que no era excessivament perseguida perquè representava un folclore que estava permès. A més, doncs, en el 59, quan, comença, quan comencen els Aplecs, que per tant ja és posteriorment a la finalització de la Segona Guerra Mundial, que interessava donar una imatge d'aquesta Espanya franquista més oberta, i d'aquesta manera doncs, representa que, que es donava aquesta imatge, no? permetent aquestes, aquestes mostres més folclòriques com podria ser la sardana. Aleshores, aquí es va fer una qüestió molt tàctica perquè es va comptar amb el suport de l'Església, no? es feia amb l'Ermita de Paret Delgada, amb tota, bé, tot els, eh, el clero que hi havia aleshores vinculat eh, amb, amb la selva, Eh, que, bé, que sempre la selva ha estat molt important en aquest sentit i doncs, bé, els eh, diferents eh, mossens que hi havia per la selva es van sí. vincular a, a fer realitat a, a aquests aplecs i això vol dir que permetien coses que en un altre cas no eren permeses, no? Es permetia, mm. cantar, ai, es permetia ballar sardanes, es permetia, per tant, que hi hagués música per ballar sardanes, i això volia dir que, per exemple, es permetia a la Santa Espina, que en un altre Clar. context no es permetia. I llavors, Aleshores,
2: Agnès, hem, hi havia molta més activitat, no?, més enllà de les sardanes, també hi havia xerrades, hi havia concursos literaris, i era un, un oagi no? de, de català, podríem dir, dintre d'una època molt complexa.
4: Exacte era un parèntesi. Uh, per... I, i cal tenir en compte que és que és, és, és un aspecte increïble no? que s'aconseguís això a la Selva, perquè bé ja, ja, s'anava cada, cada nou any, uh, cada nou any uh, s'intentava um, que representés uh, més elements de la cultura catalana, que se una miqueta més enllà, que hi hagués, doncs, això, no? com deia l'Aleix, eh, també eh, un concurs de literari, que hi hagués també un concurs de la cançó, que hi hagués també un concurs, eh, bé, i si no era concurs, que hi haguessin xerrades. Eh, cada any es publicaven uns llibrets que també eren molt significatius, que s'hi feia parlar gent de l'Església, però doncs, també eh, s'hi feien parlat d'altres, parlar, intervenir, escriure, d'altres persones. Uh, i, I sempre això, no? d'una manera molt tàctica, eh, donant també a cada, cada any protagonisme amb algun element, amb alguna persona o altra, en algun àmbit o altre, de la cultura catalana i tenint en compte que tot això era de països catalans. I això dèiem, del 59 al 64. El 73, ara fa poc, se commemoràvem eh, que... Es, bé, es va detenir Ciprano Martos, que també estava... Cipriano Martos el van tenir Reus i no estava vinculat amb la selva, però estava vinculat eh, amb, bé, amb, amb el FRAP, no? se'l vinculava amb el fra i també es vinculava al FRAP d'altres persones de la selva, i aquí sí que ve doncs, tot aquest vincle, eh, i, i recordem que el 73, que era bastant més endavant, per tant, eh, aquest senyor del Cipriano Martos, que, se, que no era un, ben bé no era un senyor, era, era un noi, era, tenia 30 pocs anys, se'l va detenir per repartir propaganda i se'l torturar i matar d'una manera bàrbara, cruel, eh, doncs això era el 73, que era més endavant. I a la selva no només es va repartir propaganda, sinó que es va fer realitat un somni, perquè el lloc que es va fer a la selva era un somni per molta gent, aquest parèntesi, aquest oasi que deia l'Aleix, I, i per tant és, és increïble que això pogués passar a la selva, però era possible, jo crec, per, bé perquè des de Barcelona, les autoritats franquistes, perquè això sempre hi ha estat, el centralisme que, que avui en dia tant en tant traiem no, sobre la taula i ens queixem sobre aquest centralisme, perquè doncs, no ens dona prou cobertura a les comarques, com si el que féssim a les comarques no fos tan important com el que, més, com el que poden fer Barcelona i precisament jo penso que en aquest moment es va pensar, mira, la selva, però que hem de fer la selva? a La selva, si sí, total, és un poblet allí <ríe> on Jesús Cris va perdre l'Espardenya i, I, per tant, jo crec que no creiem que pogués ser realitat això que, que, que va ser realitat i que jo penso que va superar totes les expectatives dels organitzadors i de tot. I, i per tant, això per una banda, i, i després, eh, que, que bé, això que es va eh, pensar tot de manera molt tàctica, de manera que es pogués aconseguir tot el que... Es, Pretenia, i, que, i, bé, i que es va aconseguir també unes gràcies a un aspecte com el de l'1 d'octubre. No? L'1 d'octubre era el poble català que doncs bé, vam, va empènyer amb força, va col·laborar conjuntament per fer realitat allò. Doncs en aquest cas no era el poble català, o sí, eh, també, però sobretot el poble de la selva. I dic que sí, també el poble català, perquè de fet aquí no hi estava vinculat només, vinculada només la gent de la selva, i estava vinculada tota la gent que s'estava movent en la clandestinitat. Eh, i, perquè venien autocars de tot arreu. Era, era realment increïble. Eh, Coneixer eh, tot el que van representar els aflecs de paret delgada crec que hauria de ser mm, vital per, per la gent eh, de Catalunya, o sigui, no per la gent de la selva, per la gent de Catalunya perquè sàpiguen bé, com, com es poden fer les coses perquè funcionin, no? Col·laborant tots, implicant tots... Eh, veient eh, quina és l'estratègia més adequada per aconseguir les coses quan semblen impossibles i, i aleshores s'aconsegueix allò que sembla impossible. Uh -huh.
1: Breument, que si no, no tindrem temps de, del joc, que sempre ens agrada la i a mi. Eh, què t'ha semblat el documental dels companys de Canal Camp?
4: Bé, jo em penso que han fet una feina increïble perquè han visibilitzat això que, que estava comentant, no? Eh, aquesta aquesta gran feina que es va fer en aquests anys, del 59 al 64, donant veu a moltes persones eh, que, que podien eh, parlar de la seva pròpia experiència. Jo això ho he estudiat, però, clar, hi ha gent que, que encara pot parlar de, de l'experiència en primera persona i això vol dir una feina increïble perquè parlar amb la gent, quedar amb la gent, és, és difícil. No s'aconsegueix... Eh, perquè a vegades tu vols quedar en un moment i en un lloc i no és possible. I a més, eh, estem parlant de persones que tenen una certa edat i que, per tant també això dificulta més tot plegat. I en canvi, ells han aconseguit eh, fer aquest documental i, i donar eh, veu o, donar, o, o, o expressar o demostrar eh, les diferents, els diferents àmbits en què es va moure els aplecs de Pret delgada. Perquè és això, eh? a principi eren uns aplecs per Vallès-Sordanes, però realment se n'anava. La, la cosa d'aquí o, o se'n va anar, que ja era una previsió eh, originària, tot i que no amb aquest èxit eh, que, es va, que es va aconseguir i que va fer que després s'hagués doncs, no? d'ampliar tot, eh, tothom si acabés implicant eh, per fer-ho tot... Eh bé, possible, no?, per poder-hi tota aquesta gent que venia, perquè, clar, això vol dir, bé, és que vol dir tot, 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 tot l'any preparant-ho, no?, preparant eh, el lloc on la gent havia d'estar, preparant els autobusos que havien de portar la gent, els tiquets que s'havien de comprar, eh, allò que es venia, els contactes que s'havien d'establir, eh, publicar les bases dels premis, bé, no sé, era jo crec que... És una cosa que, com a poble, ha de ser un orgull de poble, de poble increïble, perquè tant, tant, sí. es, es va aconseguir això, una cosa que, que semblava impossible, en uns moments molt complicats, que segurament la gent no n'era prou conscient, però que s'hi estaven jugant la vida, com he volgut demostrar, amb... a... explicant el cas del Cipriano Marcos, eh? i que va passar quants anys més endavant.
1: Eh, tenim dos minuts. Eh, Agnès, què ens proposes de, de joc aquesta setmana?
4: Doncs vinga, va, uh, seguint amb això que us uh, feia fa uh, dues setmanetes, eh, uh, em penso que aquesta no la vaig preguntar. Veure, va, si tens 10 bales a la butxaca, 10 bales vol dir caniques, eh, però en català són bales. Val, si tens 10 bales vales. a la butxaca i en perds 4, què tens a la butxaca? Això ho sabem, o, us ho vaig Un dir. Forat. Ei, però perquè la vaig dir o per què ho has... No, no,
1: és, és, és lògica, lògica aplastant.
4: Molt bé, m'agrada. Uh, vinga, va, una altra. Qui cau i no es fa mal? Aquesta Qui cau ja no i no es lògica? fa mal?
1: Aquesta no és tan lògica, ja
4: eh? Que és, és, és. Potser és que és una miqueta en català. No sé si cada de, de, de ser del tot correcte. Vinga, va, ho diré d'una altra manera, que així és més fàcil. Potser. que cau i no es fa mal, en comptes de qui cau?
1: que cau i no es que fa cau? mal? Què cau? No ho sé, Aleix, tu què en penses? que, que... cau i no es fa mal? Què a mi a cauen, estic pensant no que hi hagi ha,
2: ha, ha alguna paraula amagada entre, en aquesta oració però...
4: No, no, bé, bé, la deixem per més endavant En una peixera hi ha cinc peixos on ofega un, quan se'n queden?
2: En un peix no
1: es pot ofegar Als...
4: Ei, molt bé, vinga, va a quan,
1: a val, yep. ah,
4: quan val un i aquí ara heu d'afinar l'orella Quan val un cop i mig? A eh, euro i mig cada cop i mig
1: Ostres, torna a repetir Sí, sisplau, quedat... sí, sí
4: Veus com un emperbussament, eh? la complicació està aquí. Eh? Quan val un coco i mig, euro i mig, cada coco i mig? Ho dic més Va. oh, no. Quan val un coco i mig, euro i mig, cada coco i mig?
2: Doncs, euro i mig. Euro i mig,
4: i mig. I mig sí. Ah, aquí no el eh? la gràcia està a ho Això es tracta de després ah, aplicar-ho sí, i de dir-ho sí. amb els amics i tal, i es tracta de dir-ho ràpid perquè sembla I, que... I Agnès, que és el que, que cau i, no i no fa mal
1: que és el cacau i no cacau. fa mal.
4: Encara, encara tenim aquí, eh? Us en dic un altre i després us dic això de què cau i no fa mal. Com treus una vaca del riu? Mollada. Vinga, molt bé. Uh, Me'n queda per dir ne un altre i després us dic la del què cau.
1: No, no, digues el que cau, perquè si sí, no els sí. ho des, Cau
4: uh, i no es fa mal la nit. Ah, la nit,
1: ah la val. D'acord, d'acord. Bueno, de vegades clar. la nit fa mal. Eh? dormir. A vegades ah, bé, la nit bé, fa mal.
4: D'aquí dues <ríe> setmanetes més, per... d'acord? I <ríe> ja estigueu pendents del mes. documental perquè s'ometrà pel Canal Camp i serà molt interessant pels salvatans, evidentment, però per tothom.
1: I tant que sí. Una abraçada, Agnès. Moltíssimes gràcies. Una ben. abraçada.
4: Fins a. Adéu-te, vagi
1: Adeu. molt bé. Ràpid, Aleix, sí, sí, marxem que, cap als ODS? Cap a
2: que, que ens cau al damunt el temps, és hora de passar als ODS, els objectius de desenvolupament sostenible que cada dimarts i dijous portem des de carrer Major. Avui parlarem del FES, el Festival d'Educació per a la Sostenibilitat que organitza el Museu de la Vida Rural de l'Espola de Franculi el 28 d'octubre. Eh, ho podem incloure dintre l'ODC número 4, dedicat a l'educació de qualitat i també el número 11, dedicat a les comunitats sostenibles. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'Albert Carreras, responsable de l'acció cultural del museu. Molt bona tarda senyor Carreras i moltes gràcies per venir a Carrer Major. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, com va sorgir aquesta iniciativa, en... ara farà ja 5 edicions i com s'ha anat consolidant el territori?
5: Bé, sí, doncs, el FES, com ho dit, és el Festival d'Educació per la Sostenibilitat del, del Museu de la Vida Rural, de la Fundació Carulla, i eh, va sorgir també per una necessitat d'un moment de canvi eh, del museu, del seu seva part estratègic, d'una nova, nova reorientació del museu, de focalització cap a la sostenibilitat, doncs de posar en valor diguem, tot el conjunt d'elements que té el museu eh, en el marc de l'educació cultural per la sostenibilitat, que en diem nosaltres. No? O sigui, com, com podem treballar des d'una àptica educativa per a tota una sèrie d'objectius al voltant de la sostenibilitat, que normalment solen caure cap al costat més tecnològic o més científic i menys per la cultural o per la part artística.
2: A vegades es, es, es peca una mica no? de pensar una idea molt concreta de sostenibilitat, però realment té moltes vessants i, i la sostenibilitat va molt més enllà no? de l'educació que es fa a nens i adolescents. Tothom té deures en, en aquest aspecte.
5: Sí, el fer realment és, en diem, un festival d'educació, però no és pas només una, un, un festival dedicat a docents, sí que té una part professional, que és la que es fa el divendres, i una part eh, molt més lúdica i festiva inclús, no? perquè ha de ser un festival, que per això li vam dir festival, que és la part que es fa el dissabte, que està doncs, a, destinada al públic familiar i d'ampli espectre. O sigui, l'educació entesa no només doncs, a, 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 a nens, infants o adolescents a, que van amb una educació arreglada, diguem així, sinó també d'educació doncs, que es pot fer a tots els nivells i a totes les edats, eh? i fora de, dels entorns també que són específicament docents, com les escoles, els instituts, o podíem parlar doncs, dels espais de caus, de l'educació mal lleure, de l'educació que es fa als museus, espais patrimonials, i això evidentment és, és un sector molt més ampli que, que l'educació estricta, diguem, eh, obligatòria
2: fa moment ho ha, ho ha avançat que, que hi ha dos, dos vessants no, del, del FES, una de professional i una altra més de, de familiar. En quin moment decideixen fer aquesta decisió, aquesta divisió i mm. quina, i quines diferències hi ha i quins són els objectius diferenciats?
5: Sí. De fet, quan ho vam començar, a primer, la primera edició del festival, ho barrejava tot. No? Ens interessava també aquesta òptica de veure què passa no? si agafem doncs una part més de debat de, de veure doncs, altres iniciatives que que fan és proposar opcions educatives i culturals en entorns educatius barrejar-ho un espai més lúdic i festiu dedicat a la, al que era el públic general, diguem-ho així no? uh, va funcionar més o menys i, i al final vam veure que era més interessant i més productiu també, fer una jornada professional, que és un divendres a la tarda, dedicat a docents, però, però també a docents, no estem parlant ni que és una cosa només per professors o professores, sinó que també és eh, per això, per, per gent que estava, que estava relacionada amb tons educatius, que potser no són l'escola estrictament, i que permetés doncs, això, eh, una ponència inaugural, eh, uns, uns inspira, que en diem nosaltres, unes, unes experiències de propostes eh, culturals, educatives en relació a la sostenibilitat i després també un espai més de treball col·lectiu, eh? més a, a la segona part que en diem els experimenta que, que a través de propostes que combinen arts, combinen cultura, combinen a, a, espai expressiu, a, a es pugui treballar també aquests temes, no? I això, diguem, és el que es fa al divendres i el dissabte ja és un festival amb totes les lleis sí amb tallers, espectacles, concerts, bueno, un munt de coses.
2: Exacte, hi ha, hi ha de tot, no? Podríem dir, potser, que el, que el cap de cartell és aquest concert dels, dels Xiula? O com, o què, què sí, Xiula és,
5: és un grup que, evidentment, crida l'atenció, és un cap de cartell, és una proposta musical, ens presenten un, un treball que es diu Xiula Hits, però Xiula és un grup que sempre ha estat molt compromès amb, amb tota aquest, aquesta visió de, 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 de treball, d'impacte social, sostenible, de treball en la comunitat i és un grup que, evidentment, doncs, ens encaixa moltíssim. No? Han, fet un, han preparat un espectacle matinal, cap a les 12, 12 i 20 crec que està proposat, i que el que fa doncs, és, a, com que és a finals d'octubre, doncs, un bon lloc ja per estar a l'aire lliure en aquesta hora, doncs, a proposar aquest, aquest projecte que tenen ells, que va una mica més enllà que, que, la, que la música en si, sinó que sí. és tot un projecte social, també.
2: I també hi haurà una exposició sobre les dones d'aigua. Què, 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 què es pot esperar a la gent que, que hi faci cap...
5: Clar, un dels, dels temes que estem, que estem treballant aquest any és el concepte de la dona en món rural. No entès dins aquesta uh, visió de com era la dona en món rural, sí, de l'encaix actual inclús de, de la dona en món rural. Això ho hem fet a través d'una exposició uh, temporal o estem fent a través d'una exposició temporal que està comissariada per l'Anna Maria de Endevert i que uh, està marcant també tota la programació anual del museu. I això, evidentment, ha tingut impacte en la programació del festival. Una de les coses, a part de visitar l'exposició, que està evidentment oberta, és aquesta eh, proposta que també obrim ara, que és una, un, un itinerari que es diu Dones d'Aigua, que s'estrenarà pel FES, és una, un itinerari autoguiat, això vol dir qualsevol persona amb un dispositiu amb el dispositiu que té, perquè avui en dia tothom el té, pot fer doncs, una altra visita al museu, s'incorpora en una altra manera de veure el museu, que intenta eh, pal·liar una sèrie de deficiències que hem detectat amb un estudi previ que es va fer al mateix museu, sobre com representàvem, com tractàvem eh, la dona dins de la nostra mateixa exposició. Vull dir, bé, ens vam, una cosa que primer ens vam preguntar és que les deficiències que tenim nosaltres les hem d'anar eliminant. No? I es va fer tot aquest estudi, que va ser un estudi científic, a, a través de tres investigadores, la Catalina Gallag, la Laia Saró i la Judit Ruiz, que encara l'estem a punt de publicar, però que ha sigut la base de tot aquest sí. treball i que és un treball... A, a, teníem molta feina, vam veure, eh? i és un treball sí, que sí. no s'acabarà pas aquest any, sinó que l'anirem allargant per anar, doncs, diguem, reconduint tota aquesta sí. visió de la dona dins del món rural.
2: Efectivament. Estarem pendents, també, hem, per anar tancant ja hem, com van les entrades i inscripcions que cal per participar, per formar part d'aquest festival.
5: Doncs és això, el festival eh, té una entrada de 5 euros que és per a tothom igual, menys dels menors de 3 anys que entren, entren uh, gratuïtament. Les inscripcions totes s'han de fet a través de la web del museu, que és museuviderural.cat. Estan en vent d'inscripcions, ens falten ara doncs, uns dies per acabar de, de, de poder omplir, perquè tenim un aforament que hem de mirar de, 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 de contemplar, però, però bé, hi ha les inscripcions als tallers, tenim el concert de Xiule, tenim teatre, tenim una atracció que és una nòria que ens ve que ens ve de França, que és una nòria ecològica i sostenible, també amb un projecte social molt bonic, i que es podrà, es podrà pujar en aquesta nòria, que la teníem muntada a l'entrada del museu, i tot això doncs, està enclosed dins la mateixa entrada, no? llavors l'únic que s'ha fer és adquirir aquesta entrada de 5 euros, que és una entrada diguem, gairebé testimonial sí. per tot el que es pot fer durant aquest dia, al dissabte
2: doncs jo crec que amb aquesta carta de presentació ja, ja que, que els nostres oients ja hauran marcat el calendari aquesta edat aquest 28 d'octubre, moltíssimes gràcies Albert Carreras, responsable a de l'acció cultural del museu, doncs per aquest temps i, de, i per explicar aquesta proposta tan interessant que sempre doncs, omple de color el nostre territori moltes gràcies Molt bé.
5: moltes gràcies a vosaltres
1: I quan sona aquesta musiqueta a l'eix ah, Ja saps musiqueta. que sí, 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 sí. És el moment d'agafar la furgoneta Que recorre el camp de Tarragona Avui tenim el Miquel Llaveria Dividit entre el tiroteig de Camp Clar Però també ha buscat un minutet Per acostar-se fins a Valls Fins al Museu de Valls Que tenen mm. una exposició de Picasso Ha! Què et sembla això? Important, eh?
2: Uh, doncs, um, sí, sí, dic, déu nhi no, no, que, que, que em sembla molt interessant a veure qui ens porta. Li agrada molt, Valls, el Miquel Llevaria. No? Sí, sí,
1: li està agafant el, el gustet d'anar a Valls, el Miquel. Miquel Llevaria, bona tarda, com estàs? Jo el
6: que estic desplaçava fins a Valls, però justament per anar-me a un lloc on ara mateix estem fent potser un pèl de soroll del que és normal, però bueno, estem aprofitant que ara per ara no hi ha molta gent en altres moments sí que hi hagi, és que estic al Museu de Baix i estic al Museu de Baix perquè justament fins al 12 de novembre hi ha oberta una proposta molt interessant, una exposició sobre Picasso però no Picasso simplement sinó sobre l'art gravat de Picasso una exposició que compta amb un gran nombre d'obres per a aquelles persones que en segueixin a través del servei i estrenyar la carta, ja en podrà veure algunes just aquí a l'onda darrera i per poder desgranar alguns dels secrets d'aquesta exposició m'acompanya qui millor que el Jordi París que és el director del Museu de Baix. Moltes gràcies per acompanyar-nos, a Carles Major. Gràcies a vosaltres per venir. Escolta, estem parlant d'una exposició de Picasso. Quan parlem de Picasso és segurament eh, si a tu te'n artista reconegut de Catalunya, un dels primers que et vindrà al cap és Picasso, no? Sí, i no només de Catalunya, sinó de tot el món. Eh, la, la dimensió del Picasso
0: és eh, universal i per tant eh, tothom,
6: tots els museus del món es disputen les seves obres. Es disputen les seves obres i aquí no n'hi ha poques, però no són unes obres qualsevols de Picasso que puguis dir és un Picasso, és el quadre, no sé quants són gravats. Per a aquelles persones que ara mateix en segueixin i no tinc molta idea de què és exactament un gravat, què és? Doncs un gravat és una, és una obra que es fa a través
0: d'una planxa, pot ser de, de ferro o, o d'una fusta gravada, eh? Uh, per això en parlem de gravats, gravats,mne hi ha unes tècniques de, de treball. Eh? i uh, d'aquesta obra, una vegada passada per un tòrcul, uh, diguem-ne poden sortir tota una sèrie d'exemplars. I per tant,díguem-ne em vol dir que totes les peces que naltres tenem aquí no són peces úniques, però sí, totes són peces autèntiques de Picasso.
6: És a dir, que per exemple, aquests quadres que ara mateix tenim aquí just al nostre darrere, aquest mateix, eh, doncs potser és un dels 50 que n'hi ha, no?
0: Sí, eh, cada sèrie té, diguem-ne, el seu nombre d'exemplars, eh? però sí que són uns nombres d'exemplars eh, limitats i una vegada es fa aquest tiratge, s inutilitza la planxa perquè no se'n puguin fer més i perquè tothom tingui la tranquil·litat de que eh, només hi ha els exemplars que diu la sèrie que hi haurà.
2: Mm -hmm,
6: és a dir, és com una edició limitada però amb diverses còpies no? d'una obra. Ah, això mateix, és una manera de que um, uh, l'art um
0: diguem-ne, pugui ser una mica més democràtic, per dir-ho manera, és dir, accedir a un Picasso és practicament impossible, a no ser que tinguis uns 4 milions d'euros, uh, un gravat doncs, uh, pot valer 5.000 euros, 10.000 euros, 15.000 euros, depèn de, de,
6: del nombre d'exemplars que, que, que s'hagués fet en el seu moment. Aleshores, eh, quan Picasso feia això, ho feia amb aquest objectiu de una mica democratitzar les seves obres i que poguessin arribar a, a, doncs, a més mans... Sí, de fet el, el, el
0: gravat és una cosa antiquíssima i eh, podem anar, per exemple, a Durer, estem parlant del segles VI, o podem anar a Vembran, o podem anar a Goya, que són eh, tres grans artistes eh, que van treballar el gravat d'una forma excel·lent. Però sí, 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 el, és una manera de que l'art arribi a molts llocs que, mm, eh, quan un pintor pinta una obra única, diguem-ne, només n'hi ha una. Eh? Per tant, a partir del gravat, diguem-ne, molta gent, molt molt no, però més gent, pot disfrutar de l'obra de, de l'artista.
6: Mm -hmm. I Picasso, al cap i a la fi, és un artista que va estar actiu durant molt de temps, molts anys. Eh, tal i com es treballa les diferents anem a dir, eh, èpoques d'un autor, d'un pintor, en aquest cas, com Picasso, en el gravat també passa el mateix? És a dir, els gravats d'una època són diferents als d'un altre? Totalment, eh, els gravats eh, segueixen més o menys l'estètica
0: de cada una de les etapes del, 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 de l'artista. Eh, comencem, els primers gravats que trim, que són de l'any 1904 i 1905, són de l'època clara, eh, la primera època, diguem-ne, de forma clara de, de, del Picasso. I així, diguem-ne, a l'exposició tenim gravats des del 1904 fins a l'any 1971. Comptant que ell va morir el 73, estem parlant de que pràcticament tenim eh, una amplitud de, de la seva obra, diguem-ne, de temàtica i de, de, de cronològica
6: importantíssima. Clar, és que 1904 fins a 1971 estem parlant de 67 anys, eh? no, no, no és poca cosa perquè al final Picasso va estar molt de temps efectiu. Ara mateix aquests que per exemple, tenim just aquí al nostre darrere, eh, de quina època seria? Més o menys quins anys? Sí, això és una sèrie eh, que, de linogravats,
0: vol dir que eh, 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 són peces que es va fer amb una tècnica concreta, cada una doncs, pot ser un aguafort, un linogravat, un una aigua aiguatinta. tot això són tècniques diferents eh, i cada una doncs, té una manera de, de treballar i aquestes són peces que són més o menys dels anys finals dels 30 i 40, 1930-1940
6: del segle XX. I com has comentat, doncs és això, són unes obres una mica més accessibles per a tothom. Imagino que però, també per aquest motiu en podeu tenir tantes aquí, perquè ja ho comentat. Per tenir un Picasso estem parlant de, de, de milions d'euros, no? Sí,
0: aquí, eh, diguem hem reunit eh, més d'un centenar de peces. 113 peces
6: són les que eh, qui vingui podrà veure aquí aquesta exposició. És que clar, ha passat molt de temps de Picasso, però encara i així... És un artista que encara se'ls recorda moltíssim. Imagino que això és una, un dels motius que us ha motivat també a donar aquest pas, a dir, anem a muntar aquesta expulsió, que jo ara mateix no te sabia comptar quantes, quantes obres veig, més o menys quantes n'hi haurien. Sí, aquestes 113 que, que abans estava indicant.
0: De fet, aquesta expulsió l'he muntat perquè fa 50 anys que es va morir. Picasso va viure més de 90 anys, 92 anys, Uh, i va produir una quantitat ingent. Es parla de gairebé de mig milió d'obres que va produir, des d'un de dibuixet, diguem-ne, ridícul, eh, fins a la peça més gran que us pugueu imaginar, però estem parlant de mig milió d'obres, que és una barbaritat. Va ser un home que va produir uh, d'una forma extraordinària, que va ser un artista que va captar el món de l'art diguem no va captar tot ho va transformar i a partir d'aquí va fer la seva obra gairebé podem parlar d'un monstre diguem-ne, creatiu un monstre, creatiu, eh? un monstre que, que, que va fer aquesta ingent obra que, que és excepcional
6: clar, jo ara mateix deia, no? és que em veig moltíssimes, 113 11 obres dius i me parles després de mig milió doncs això és gairebé una petita pinzellada dins de tota l'obra que tingui Picasso, però en tot cas si algú vol vol dir aquesta pinzellada, el que fem és, òbviament, animar-us a que us acosteu al Museu de Baix per poder vol dir aquesta exposició de Picasso i el seu art gravat, que estarà oberta fins al 12 de novembre. Així que, teneu un mes,? eh? No, no, no hi ha excuses de, ai, és que no podia, no, no, no teniu un mes. En tot cas, Jordi París, director del Museu de Baix, moltes gràcies per haver-nos acompanyat tots els minuts a Carles Majó i descobrir una mica els secrets d'aquesta obra de Picasso. I, bueno,
0: I, a més a més, eh, els diem a tothom que l'entrada és gratuïta, per tant, tampoc no tenen l'excusa de dir és que val dir. diners, no, no. Poden venir, una entrada gratuïta, i poden veure,
6: a part d'aquesta exposició, la, tota la resta del museu. Doncs, escolteu, entrada gratuïta, ara ja sí que no teniu cap mena d'excusa per un dia fer un escapadet al camp i gaudir de l'obra de Picasso
1: home, Miquel, gràcies eh, fantàstic, a més a més com hem dit, 50è aniversari de l'amor del geni malaguany que poden disfrutar eh, d'aquesta magnífica exposició de gravats de Picasso més de 113 obres, entrada gratuïta al Museu de Valls i després, doncs, mira, també aprofitar i visitar el Museu Casteller, que ha anat obert fa poquet i fer la tarda com nosaltres, Aleix, que hem fet Exacte. la tarda
2: ja hem passat la tarda ja està i demà més i demà demà més. Més.
1: Demà més. a partir de les 4 amb l'Anna Plaza i el Jonay González i a partir de les 5 amb l'Aleix Pérez i un servidor el Toni Mateos i a banda, els nostres companys de les 8 emissores que fem possible al carrer Major i la xarxa de comunicació local tornem demà abraçades, demà. adeu adeu